0: kita bicara tentang potensi. Ya. Nah, Kita tuh punya potensi. Tapi kan kita tahu potensi itu hanya potensi belaka. Kalau nggak digarap, nggak realisasikan, ya tetap jadi potensi.
1: Inilah endgame. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Bapak Luki Alfirman, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Resiko dari Kementerian Keuangan.
0: Mas Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih nih, satu kehormatan mas kita bisa ikutan podcast-nya mas kita. Oke,
1: okay. kita mau ngobrol cukup banyak, tapi biasanya kita bertanya mengenai waktu kecilnya.
0: Masa kecil saya ya sama ya masalah kita kan anak kecil ini kita harus punya kewajiban belajar, tapi pengen main. Nah saya orangnya cukup aktif, saya senang beraktivitas sifatnya outdoor olahraga. Itu hobi saya. Jadi waktu kecil itu hampir semua olahraga kita cobain. Mulai yang sekedar main bola, main kasti. Ada di tempat sekolah saya waktu itu, kita ada olahraga hoki, ada olahraga softball, uh, main basket, main tenis. Itu jalanin semua tuh. Kita cobain semua. Kemudian baru udah makin sedikit uh, lebih besar, lebih gede lagi, saya mulai fokus ke olahraga main basket. Okay. Okay, Maka main, main basket, alhamdulillah, ya sekedar main, bisa masuk tim sekolah, di SMP, SMA, Posisi. saya di point guard. Okay. Sampai akhirnya di ITB juga, ya kita ikutlah main membela tim ITB. Okay. Tapi ya sebatas hobi. Okay. Nah itu yang kita jalankan. Jadi ya sekolah di ITB kan berat ya, tapi ya, karena hobi ya harus kita sempetin main basket. Main basket nggak boleh mengalahkan kuliah, gitu katanya. <laughs>
1: Terus lulus dari TB, kerja di
0: swasta dulu ya? Uh, begitu lulus, saya waktu sekolah di teknik industri. Nah, industri kan teknik, tapi juga kita bicara juga uh, sektor atau ilmu tentang manajemen, ekonomi. Somehow saya punya ketertarikan ke sana. Nah, waktu saya membuat tugas akhir, saya membuat kajian terkait dengan credit card waktu itu, yang di awal tahun 90-an itu sudah booming.
1: Hmm.
0: Wah ini ada fenomena baru nih tentang kartu kredit yeah. dan saya pikir ini suatu untuk sektor keuangan saat itu yeah. itu bukan suatu big bang loh karena itulah saatnya mulainya ada peralihan dari ya mas Indonesia dari yang sifatnya cash society menuju yang lebih less cash society yeah. selain mulai kartu kredit menurut saya fenomena yang sangat menarik saya angkat itu menjadi topik uh, tugas akhir saya selalu saya Melamar kerja, ya dapatlah di Citibank di bagian Consumer Banking ngurusin kredit card. Hmm. Nah kebetulannya saya juniornya Mas kita di saat itu. <laughs> di kita ketemu ya mungkin ya, karena waktu itu saya masih berjimban trainee, saya uh, istilahnya kita rotasi, yeah. putar-putar dulu ya. Tapi kemudian uh, ya mengalir saja sebetulnya, enggak hmm. ada maksudnya waktu kuliah saya enggak kebayangan akan menjadi poin negeri, gitu enggak ada target seperti itu. Tapi ketika menjalani hidup ini saya masuk Citibank, kemudian saya ada opening waktu di Kementerian Keuangan. Ada beberapa hal lah, beberapa uh, sebab juga yang menjadi pertimbangan. Uh, salah satunya terus terang saja ya, keinginan saya untuk sekolah ke luar negeri. Ya. Nah, kita tahu pada saat itu di tahun 60-an ya uh, ketersediaan beasiswa itu sangat sedikit saat itu hmm. dan mungkin uh, kesempatan yang cukup besar itu adanya di Kalau kita bekerja sebagai PNS, PNS. di pemerintahan, jadi ada opening Kementerian Keuangan kita tahu Kementerian Keuangan adalah salah satu unit atau kementerian sangat strategis. Mencoba mendaftar prosesnya panjang. Ya Alhamdulillah keterima. Nah, di situ mulai bingung, apakah saya terus di Citibank atau masuk ke Kementerian Keuangan? Ya, kita soat isi korah dan sebagainya, kita petunjuk dan sebagainya, kita ngobrol dengan mulai dengan teman. inta aran, minta ini orang tua, ya akhirnya saya memutuskan masuk ke Kementerian Keuangan hmm, biasa. dan penempatan pertama saya, saya bekerja di direktorat Jenderal pajak pada saat itu. Okay. Nah, alhamdulillah tiga tahun kemudian masa kerja tiga tahun kita ada batasan bahwa harus kerja tiga tahun dulu, kemudian kita baru boleh melamar mendapatkan uh, beasiswa untuk sekolah hmm. luar negeri. Yang alhamdulillah saya langsung bisa mendapatkan beasiswa tersebut, saya bisa melanjutkan. berikan saya S2 saya di University of Colorado Boulder. S2 langsung Great lanjut ke Town. S3-nya. Itu kota yang keren banget. Alhamdulillah bagus banget. Oh, tempat
1: yang keren banget. <laughs> Lagi kalau suka country itu gitu. Ya betul. Oh.
0: Saya juga merasa beruntung ya bisa sekolah di Boulder. Ya, Karena dulu kan taunya cuma lewat brosur aja. Dulu kan <laughs> belum ada internet ya. Boulder itu tahun ya, 94 mas- ya. 94 saya ke sekolahnya. Ah, okay. eh, sorry sekolahnya 98. 98. Waktu itu kalau internet itu kan baru awal-awal sekali. Yeah. Ya, kita kan sangat informasi itu dapatnya dari ya brosur sekolah. Yeah. Kalau ingat tuh ada film Mork Mindy. Yeah. Nah <laughs> itu kan di Boulder. Wah Boulder, oh itu kotanya Mark yeah. and Mindy. — Nanu-nanu. — Anu-nanu. — Terus berapa tahun sampai S3? Uh, — Saya alhamdulillah bisa langsung nyambung. Biasanya S2 tuh pulang dulu. tapi saya bisa langsung melanjutkan terus dari S2 ke S3. Oke. Okay. saya memilih jurusan economics. Okay. fokusnya, majornya itu ke public finance. Siap. Karena saya bekerja pemerintah, saya di Kementerian Keuangan ilmu yang justru sangat mendukung yang cocok dia ya tentang public finance. Yep. Ya, saya langsung S2 langsung jambung ke S3. Saya selesailah 6 tahun 2004 saya wow. kembali ke Jakarta. Oke. Okay. Terus dicemplungin ke mana? Tugasan pertama karena saya direktur jilid pajak, saya uh, bekerja di direktur jilid pajak. Uh, kami ini kok di uh, sebagai PNS itu kan sifatnya penugasan. Yep. Jadi penempatan itu, penugasan itu di posisi mana itu tergantung dari si uh, organisasinya dari uh, instansinya tersebut. Yep. Dan biasanya kami kalau ada semacam memang tour of duty sebagai pengayaan. Jadi saya pindah-pindah. mulai dari kantor pusat saya pernah juga di uh, operasional kantor pelayanan okay. kan kalau tentara itu kan harus punya pengalaman ter- teritorial oh. nah, <laughs> seperti itu kami saya cukup keliling di uh, kantor pajak kemudian saya diberi penugasan untuk menjadi uh, pak namanya kepala pusat okay. uh, level direktur lah yep. itu di badan kebijakan fiskal Siap. jadi ada uh, direktur calep pajak yaitu kan mengurusi tentang, ya bicara tentang eksekusi operasionalisasi pemutahan pajak. Yeah. BKF ini, Badan Kebijakan Fiskal itu bagaimana kita menyusun, memformulasikan kebijakan fiskal. Okay. Nah, Somehow, waktu itu saya diminta untuk bisa uh, menduduki satu jabatan di sana, namanya Pusat Kebijakan APBN, yang mengurusi APBN. Kemudian juga pindah menjadi Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, itu di Badan Kebijakan Fiskal. Kemudian tugas selanjutnya saya diminta menjadi yang namanya Chief of Staff. Namanya Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Pusaka kita sebutnya, tapi Chief of Staff dari Menteri Keuangan. Okay. Waktu itu zamannya Pak Bambang Brojonegoro, kemudian dilakukan oleh Bu Simulyani. So. Nah, di situ terakhir ya saya diangkat menjadi staf ahli. Okay. Saya sempat menjadi pejabat sementara kita sebutnya sebagai kepala atau dirut LPDP. Yep. Kemudian akhirnya terakhir ini sejak tahun 2017 saya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan. Wow.
1: Ini kita bisa ngobrol banyak nih substansinya. <laughs> Mungkin mulai dengan pajak dulu deh. Pajak tuh topik yang bisa dianggap masyarakat luas boring. <laughs> <laughs> ya kan? Dan agak-agak menakutkan. gimana tuh untuk anak-anak muda sekarang generasi Z mm. supaya mereka tuh bisa lebih literat mm. dan lebih menganggap pajak sebagai bukan hanya sesuatu yang harus tapi sesuatu yang fun saya yeah. gimana tuh
0: uh, memang pajak itu kan sifatnya kewajiban yeah. sebagai konsekuensi kita hidup berdemokrasi salah yeah. satunya adalah kewajiban dalam bentuk membayar pajak mm. itu kan very fundamental filosofi sekali kan. Nah tapi kita juga harus sadar bahwa uh, kita pemerintah sebagai memungut pajak, menggunakan pajak tadi itu kan untuk digunakan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Siap. Jadi mungkin key word-nya itu kata kuncinya bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa masyarakat pembayar pajak termasuk tadi generasi muda generasi milenial bisa merasakan manfaat dari pajak tersebut. Yep. nah itu yang coba kita selalu sosialisasikan kita edukasikan satu sisi memang ada kewajiban ya. tapi setelah selanjut kita menunjukkan ini ada manfaatnya ya. dan memang konsepnya pajak kan bukan uh, apa ya benefitnya itu tidak langsung sifatnya ya. kalau kita retribusi sampah hmm. uh, kita bayar uh, iuran kita langsung pa- bersih sampahnya itu langsung diambil ya. dibersihkan hmm. kalau pajak ini kan uh, benefitnya itu tidak langsung suratnya. Ya. Tapi kita rasakan juga nah, jalan ini ya. depan rumah kita dibangun oleh dari pajak. Ya. Kita bicara tentang keamanan itu, itu kan kita keamanan nasional, itu kan biaya dari pajak. Ya. Kita bicara tentang kesejahteraan sas keruhan. Nah bayangkan dalam kondisi covid, aktivitas ekonomi itu pasti terganggu ya. dengan adanya social distancing waktu itu, adanya pembatasan. Uh, Pembatasan pergerakan masyarakat ya. sudah pasti ekonomi aktif ekonomi terpukul ya. sudah pasti penerimaan pajak terpukul sementara pemerintah harus hadir harus responsif di dalam kondisi seperti ini harus ngapain nih semua akan tergantung kepada pemerintah ya. nah pemerintah bagaimana punya butuh biaya ya. makanya fokus kami waktu pandemi ini kan tiga hal pertama selalu sektor kesehatan ya. makanya kalau kita lihat misalnya wah pemerintah untuk seluruh biaya perawatan pasien COVID ditanggung oleh pemerintah.
1: Hmm.
0: Uh, kemudian ketika kita dua bicara tentang vaksin, vaksinasi diberikan gratis kepada semua oleh pemerintah. Hmm. Itu kan biaya semua. Padahal tadi soal di sisi penerimaan kita sedang drop.
1: Hmm.
0: Satu sisi, itu di sisi sektor kesehatan. Foto, hmm. Fokus kedua bicara tentang bagaimana kita menyelamatkan masyarakat.
1: Hmm.
0: Tidak ada aktivitas, perekonomian, enggak nggak boleh ada aktivitas. Ya orang nggak 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 punya pekerjaan. gimana nih? ya kita harus memberikan bantuan, ya kan khususnya orang yang terdampak, yang sangat vulnerable, itulah berbagai bentuk bantuan sosial, kita sebutnya perlindungan sosial, itu kita bantu. Pendidikan harus tetap jalan. Wah kok gitu pendidikan harus dilakukan secara daring? Ya kalau orang kaya mungkin gak ada masalah dengan iya. internet. Kalau Bagaimana orang-orang yang kurang mampu, apalagi iya. yang di remote? Makanya keputusan pemerintah, oke okay, kita berikan bantuan kuota internet. supaya pendekatan ini bisa terus yeah. dijalankan itu harus butuh biaya yeah. termasuk juga terakhir tentu saja dukungan kepada dunia usaha yeah. khususnya UMKM jadi sama juga wah dalam kayak gini wah disuruh bayar pajak ya nggak mungkin hmm. justru kita bikin membuat berbagai insentif termasuk yeah. bantuan tadi subsidi kur misalnya bagaimana kita mau insentif pajak pembebasan biaya masuk misalnya yeah. dan seterusnya jadi itu kan paket apa ya kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi, ya. penerimaannya turun, belanjanya ya. naik, mismatch. Jadi jadilah ya. defisit. Ya. Nah kalau kang berapa kali dalam kesempatan bu menteri itu menyampaikan ya. kita bisa aja membuat APBN yang sifatnya sehat, hmm. tapi ekonominya sakit, ekonominya terpuruk. Ya. Padahal di sini justru, justru ekonomi lagi butuh kehadiran pemerintah. makanya salah satu jalannya itulah kalau bahasa kerennya, ya kan kita membuat kebijakan yang sifatnya kantar Di ya. dimana akhirnya belanja kita memang harus digencot terus memberikan stimulus kepada ekonomi ya. dengan implikasi adalahnya pelebaran defisit ya. atau dengan kata lain kita membutuhkan langkah selanjutnya bagaimana menutupi defisit tersebut utang. ya kita bicara tentang utang
1: ya. Ya. mungkin sebelum kita bicara mengenai utang mengenai pajak ini kan tentunya tekanannya enggak kecil kan selama ini apalagi selama 2 tahun terakhir ini. Kalau kita lihat tax ratio kita itu juga menurun. Rasio penerimaan terhadap PDB. Pemikiran di Departemen Keuangan tuh kayak gimana sih atau Kementerian Keuangan mengenai aspirasi rasio pajak yang optimal. Kalau kita mengacu ke OECD itu kan di atas 30% kan. kalau kita tuh mungkin di kisaran sepuluhan persen sekarang. Ya. Nah, apakah dalam beberapa tahun ke depan tuh kita ingin itu ke-15 atau 20 ya. atau bahkan ke-30. Dan mungkin ya kalau teman-teman di swasta tuh kan pengennya dengar kalau bisa pajaknya turun. Ya. Dengan catatan, yang bayar pajak lebih banyak. ya, <laughs> ya kan? Ya. Nah itu mungkin bagian yang kita harus sosialisasikan. Betul. Gimana tuh
0: pemikirannya? Wah ini masalah kompleks nih pajak. Ya. <tuh> tapi pertama kita, kami mula APBN itu dalam satu kesatuan utuh. Ya. Jadi mungkin saya bilang ada pajak, ada belanja, ya. kemudian kekurangan. Kalau ada defisit kita terpulang pembiayaan. Ya. Nah kenapa kita harus melihatnya secara utuh? kayak misalnya uh, kita bisa aja meningkatkan pajak, tapi tadi OECD misalnya 30% dari PDB. Ya. Tapi belanjanya pun itu juga sangat besar untuk kebutuhan masyarakatnya. Ya. misalnya pendidikan kesehatan ya. itu semua ditanggung oleh pemerintah di negara Skandinavia misalnya ya. itu semuanya pilihan ya. tadi kembali lagi untuk kasus Indonesia <coughs> kita sadari bahwa memang ter kita tuh masih sangat bisa untuk ditingkatkan dan itu yang selalu diupayakan oleh pemerintah ya. karena ada dua kalau kita lihat uh, uh, ininya komponennya satu bicara tentang bicara tentang kebijakannya ya. peraturannya ya. satu lagi bicara tentang administrasinya. Dan keduanya itu yang harus kita dorong terus. Di sisi kebijakan, nah, kami ini pemerintah saat ini itu justru melihat uh, kondisi ekonomi yang seperti ini, ketika kita dalam masa tertekan, itulah masa atau periode yang bagus untuk kita mendorong reform. Termasuk yang reform yang sifatnya secara reform, reformasi yang sifatnya struktural. Itulah yang dilakukan kita tahun 2020 kemarin, misalnya Bapak Presiden itu mendorong kita melakukan menolorkan karena terobosan ya omnibus law undang-undang cipta kerja ya. yang memperbaiki lebih dari 70 undang-undang yang berbeda pada saat yang bersamaan karena kita waktu itu pemikirannya adalah ketika masa susah seperti ini kita kita dalam krisis seperti ini kita siapkan fondasi yang lebih kuat ketika kita bisa sudah mulai bangkit dari krisis itu kita udah fondasi udah kuat tinggal take off nih ya. pemikirannya seperti itu. nah kemarin itu tetap bicara tentang omnibus law undang-undang cipta kerja bicara tentang iklim investasi tepatnya mas kita dulu nih <laughs> dulu dulu banget nah kami nggak berhenti di situ yeah. di sisi fiskal kami yeah. tahun lalu baru saja menelurkan dua undang-undang baru
1: hmm.
0: pertama undang-undang kita sebutnya HPP harmonisasi peraturan perpajakan pada intinya ini reformasi di bidang uh, kebijakan pajak Jadi undang-undang pajak itu kan yang utama ada tiga, ada tentang undang-undang PPH pajak penghasilan, undang-undang PPN pajak penambahan nilai, satu lagi sebutnya KUP ketentuan umum perpajakan semacam uh, administratif lohnya lah. Sama juga nih, ini Jadi agak sedikit omnibus, hmm. dalam artian kalau dirubah tiga tiganya berarti kita merubah tiga merubah tiga undang-undang. Yeah. itu disatukan dalam satu namanya undang-undang HPP tadi makanya ada so. kata-kata harmonisasi <tuh> demikian juga malah kita terlibat juga ada terkait dengan biaya cukai misalnya. Nah kita melakukan perbaikan revisi di undang-undang perpajakan tersebut untuk bekal kita melakukan reformasi yep. di bidang perpajak ini. Nah tadi kan kemarin di, itu sudah disetujui tahun lalu ya di akhir tahun kemarin. Nah ini implementasinya bertahap ada yang mulai satu April ini tapi ada yang kita itu akan bertahap mulai tahun 2022. Okay. Banyak hal yang diatur dan sifatnya juga sama cukup fundamental. Contohnya oh misalnya tarif PPh yang terbesar yep. untuk kelompok banyak terbesar itu dinaikkan. Hmm. Tapi untuk yang terkecilnya kita tambah uh, grupnya ini. Hm. Rate apa batasannya itu kita kita tambah. Bicara tentang keadilan. Yep. Uh, PPh badan itu tetap kita 22%. pajak konsumsi PPN, kita naikkan 11% mulai per 1 April, misalnya. Itu beberapa contoh. Kita meng memperkenalkan terobosan. Kita saat ini sedang konstan tentang bagaimana mengatasi perubahan iklim, climate change, ya. kita introduce, memperkenalkan pajak karbon, misalnya. Ya. Nah, Bagus. Itu beberapa hal banyak uh, yang kita atur, kita masukkan di undang-undang HPP ini. Sama juga uh, pemikirannya adalah Uh, kita melakukan hal ini ketika krisis. Nah, ketika kita sudah mulai, insya Allah tahun ini kita sudah bisa mulai bangkit dari yes. pandemi ini. Yes. Sudah mulai melakukan pemulihan ekonomi kita bisa lebih lebih cepat lagi. Nah, undang-undang HPP ini sudah siap dan sudah bisa mendukung pemulihan ekonomi tersebut, termasuk juga tadi mendorong uh, kondisi fiskal kita. Yes. Nah, jadi kombinasi tetap kita uh, meningkatkan trakshio. Upayanya tadi dengan cara ada peningkatan tarif pajak, tapi kita nggak semata-mata hanya menaikkan tarif pajak. Unsur keadaan pun kita penuhi. Yeah. Kita juga memperluas basisnya. Tadi makanya yeah. ada pajak karbon misalnya. Kan sistem perbukakan kita itu mengandut apa yang disebut self assessment. Self assessment itu kita memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, ya kan, untuk dia mulai menghitung, mulai melaporkannya, membayarkan pajaknya sendiri. Nah kalau gitu ya bisa aja saya ngaku. Gajinya cuma 10 juta, yeah. gajinya cuma satu juta. Nah, apa dong tugasnya dari aparat perpajak, arap per aparat pajak ini? Yeah. Nah, jadi salah satunya adalah loh kita harus bisa membuat sistem semikian rupa, suatu sistem yang bisa memastikan bahwa si wajib pajak itu apa yang dilaporkan, apa yang dibayarkan sesuai. Yeah. Nah, salah satu caranya dengan menggunakan data.
1: Yeah.
0: Jadi kok kita bisa memanfaatkan begitu data begitu banyaknya data yang ada, nanti kita bisa cek. Gue jepa kita sebenarnya berapa sih? Hmm. Kalau udah cocok dengan profilnya, ya udah gak ada masalah. Hmm. Tapi kalau memang ada ternyata ketika cocokan, ada fleknya nih. Nih itu perlu didalami. Yeah. Perlu di kenapa ada perbedaan? Hmm. Oh ada dari warisan, oh mungkin nggak ada masalah. Oh nenek sembunyikan, nah itu mungkin harus kita kejar lagi. Hmm. Jadi ke depan itu kuncinya data. Data bagaimana kita administrasi perpajakan itu mengolah data tersebut. Ya, tentu saja sekarang dengan mewarakan teknologi kita bicara tentang ICT information, te- information communication, technology ya. itu harusnya bisa kita manfaatkan ya. makanya saat ini kami di teman-teman di direkturat jenderal pajak mengembangkan apa yang namanya me overhaul lah saya bisa bilang ya. sistem inti atau cortex pajak itu ya. harapannya sama juga jadi nanti sistem ini bisa mendukung bagaimana mengelola mengolah begitu banyak yang data yang bisa dimanfaatkan untuk menguji kepatuhan si wajib pajak
1: kira-kira berapa lama lagi sih untuk kita bisa mencapai tax ratio di atas 20% <tuh>
0: saya nggak nggak bicara tentang apa target ya. uh, angka ya. seperti itu ya. tapi misalnya dengan undang-undang HPP ini Siap. itu kita sangat percaya kita sudah membuat simulasi misalnya akan ada pertambahan uh, penerimaan pajak yang cukup signifikan Jika ini terapkan secara sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan Dengan kalau kuartal ini jadi semua data itu masuk kita kelola dengan baik tadi, kita yakin itu pun bisa akan menambah Siap. momen kita mengut pajak tadi.
1: Dua pertanyaan lagi mengenai pajak, Sebenarnya kita ini <laughs> agak-agak karena ini ini menarik sekali. Ya. Karena di, di orang awam ini sulit sekali dipahami, ya kan? Bahkan dianggap boring dan misterius. Yang, yang pertama adalah gimana supaya di kalangan masyarakat luas paradigma atau konsep berburu di kebun binatang ya. itu udah enggak lagi. Mm-hmm. Justru harus berburu di hutan. Ya. Iya kan? Ini relevan sekali loh dengan mungkin pemikiran banyak orang-orang di dunia usaha. Ya. Kok mereka-mereka aja yang udah bayar pajak yang dikejar. Ya. Tapi yang belum ya. WP itu gimana? Nah itu gimana tuh untuk mengubah ini perlu sosialisasi betul karena itu penting
0: sekali kalau menurut saya. Kami terus me, jadi saya bicara tentang uh, teman-teman di pajak nih menyuarakan. <laughs> Tapi yang kami yang saya ketahui bahwa upah itu terus kita dorong. Maksudnya Siap. gini, uh, bagaimana kita berkomunikasi meyakinkan para wajib pajak. Uh, Jadi memang dulu seolah-olah seolah-olah saya sampaikannya, buat oh udah bayar wajib pajak besar itu yang tanda kutip dikejar-kejar terus. Yeah. Sekarang sisi ni lah sedikit berubah sebetulnya. Saat ini justru basisnya adalah risiko. Siap. Jadi risiko itu kita lihat nih, makanya tadi profil wajib pajak itu menjadi begitu pentingnya. Yeah. Nah kalau kita punya uh, profilnya seperti ini, kami saya satu industri, oh industri kelapa sawit kita tahu nih industri kelapa sawit itu siapa aja pemainnya. Kira-kira Profilnya berapa sih yang bisa dikumpulkan dari satu bisnis atau perusahaan seperti ini? Dia kita pernah analisis pernah punya analisis ya misalnya berapa usia dari pohon kelapa sawit di kebun tersebut, yep. ya kan? Nah itu kan kelihatan nih. Jadi kita sudah punya kira-kira acuan kalau profilnya si WP ini seperti ini, yep. kira-kira kunci pajaknya akan seperti ini kira-kira. Di situlah nanti ada tindak lanjut ada pengujian lanjutannya di situ. Yep. Tapi sudah kelihatan udah berbasiskan risiko. Nah itu salah satu contoh kita mulai dari kewajiban dia membayar pajaknya. Dia kan ada cicilan PPH 25 misalnya. Nanti kelihatan PPN-nya seperti apa, pajak masukan itu PPN itu kan ada pajak masukan, pajak keluaran diuji dengan lawan transaksinya. Nah itu udah ada sistemnya. Itu memaksa kita berbasiskan risiko. Jadi kita menghindari ya, tadi bahwa, uh, apa? Seolah-olah buahnya hanya berburu di kebun binatang yang besar-besar saja, ya. itu coba kita kita hindari. Yang kedua, justru memang uh, saat ini potensi yang paling besar itu justru ada di wajib pajak orang pribadi.
1: Ya.
0: Jadi kan sama juga nih wajib pajak besar itu adalah wajib pajak badan. Wajar pajaknya kan miliaran malah bahkan trilionan. Tapi jumlah wajib pajaknya kan sedikit. Wajib pajak orang pribadi itu mungkin sang wajib pajak terdaftar. Uh, orang pribadi mungkin itu ada sekitar 40 juta,
1: ya.
0: yang wajib menyerahkan SPT itu ada sekitar 17 jutaan. Nah itu kan kecil-kecil. Sisa yang 203. Jadi gini, kayak misalnya uh, dia dia punya MPWP tapi nggak di bawah PTKP, dia nggak wajib oh. menyerahkan ini. Okay. Kalau dia dia uh, kayak misalnya dia cuma aja one time saja, misalnya dia dapat bunga deposito. Dia punya NPWP, ya. tapi nggak kan wajib menyerak, me, me, menyampaikan SPT. Okay. Ada memang seperti itu. Siap. Tapi ada 17 juta yang wajib menyampaikan SPT, itu kita bisa gali terus, kecil-kecil tapi kan jadi besar. Main. Dan di negara maju justru kontribusi terbesar itu dari wajib pajak orang pribadi. Ya. Bisa mengalahkan yang total dari wajib pajak badan oh, tadi. Oh. Nah dari kedepannya itu, ya memang kita lebih rely on wajib pajak orang pribadi. Tapi tadi nih, populasinya itu besar sekali. Iya. Ya kita bicara tadi 45 juta wajib pajak orang pribadi, yang itu harus diawasi. Iya. Kan nggak mungkin. Iya. Makanya tadi penggunaan data tadi menjadi kunci. Iya. Kalau kita punya data informasi lebih jauh memudahkan kita iya. untuk menguji kepatuhan tadi.
1: Dan tentunya dengan digitalisasi
0: ini, exactly. teknologi lah. tadi iya. yang ICT digitalisasi iya. itu akan harusnya jadi. tools kita nih yep. untuk membantu memudahkan pengawasan tadi.
1: Yang terakhir <laughs> yang <tajak. laughs> Sorry ini Mumpung kapan lagi. <coughs> Kalau kita lihat saya tuh sering kali ngobrol mengenai produktivitas. Yep. Dan produktivitas marginal Indonesia itu relatif rendah mm-hmm. di ribu dolar per orang per tahun. Itu di adjust dengan daya beli atau purchasing power. Dibandingkan di Singapura itu 170 ribu dolar. Tentunya kita kan harus nyari nih akal untuk kita bisa mendongkrak produktivitas agar ya syukur-syukur bisa ke 50 ribu, 70 ribu, 100 ribu, ya. Ya ujung-ujungnya nanti ke 170 ribu kan dolar ya. per orang per tahun. Mustinya kan kalau dari sisi pajak itu gimana kita bisa membidik? Hmm. apa saja yang perlu ditingkatkan produktivitasnya dan ya. itu kalau bisa jangan dipajakin terlalu banyak di situ sektor apa yang kita perlu tingkatkan produktivitasnya ada nggak sih pemikiran seperti itu untuk meningkatkan marginal productivity kita
0: mungkin nggak senyadi itu bicara tentang ya. ininya tapi konteksnya itu seperti ini jadi oke okay, kita mencoba bagaimana juga kita ada internal competition ya, ya. atau at uh, competition lah Menarik investasi eh uh, wah in Indonesia motor jauh dengan negara tetangga. Ada yeah. sama Vietnam kita harus kita perhitungkan saat ini yeah. misalnya. Nah, banyak faktor, salah satunya memang soal pajak tersebut. Yeah. Tapi juga kan kita lihat bahwa tadi ngomong productivity, salah satunya memang dari pajak, tapi bukan itu semuanya. Iya. Yeah. Kalau di ilmu ekonomi ini kan ada tiga. Uh, kita productivity itu diukurnya dari namanya yang ada komponen labor ada komponen capital yep. ada kemudian yang sisanya itu disebutnya total factor productivity yep. yang komponen tiga itu tadi yep. nah, ternyata waktu itu saya belajar untuk Indonesia tiga tiganya itu room buat improvement nya itu masih sangat besar mm-hmm. untuk didorong tuh jadi dari segi labor produktivitas labornya mm. itu masih ya karena kita mungkin masih banyak yang yang ya labor intensif yang mungkin sifatnya skill nya itu kebutuhan skill nya itu nggak terlalu banyak itu masih masih banyak masih banyak untuk industri di Indonesia, tapi ternyata capital juga capital kita juga masih untuk bisa tingkat itu masih sangat besar ternyata roomnya terakhir yang masuk di labor capital itu kan ada yang namanya total factor productivity itu pun masih ternyata kita dibandingkan negara ASEAN aja yang masih jauh yeah. itu masih tertinggal. Nah bagaimana kita meningkatkan hal tersebut? Nah, tadi ngom bicara tentang uh, Kita ini kan Indonesia saat ini berada just before pandemic 2019, kita tuh baru naik tingkat Indonesia. Yeah. Tadi gua bicara tentang marginal uh, productivity. activity-nya, productivity-nya, kita punya ukuran dari income per capita, kita itu Indonesia baru saja naik menjadi yang disebut upper middle income country. Yeah. Jadi asalnya low income, jadi naik. jadi Mi, uh, lower middle income sekarang jadi upper middle upper middle income country. Yeah. Tengahnya kan kita jadi high income country yeah. tadi. Nah ternyata ini kita tahu fenomena middle income trap. Mengak sekali negara hanya akhirnya terjebak di middle income yeah. sebagai grupnya middle income tadi. Yeah. Dan kita tahu salah satu untuk naik kelas menjadi high income country salah memang produktiviti. Yeah. Nah produktiviti kan banyak faktornya. Yeah. Jadi Pajak is satu jadi kami sudah banyak memberikan berbagai fasilitas, kemudian kita kontifisir, makanya kita punya namanya tax expenditure report. Yeah. Jadi berbagai fasilitas, mulai namanya tax holiday, tax allowance yang yang tradisional biasa sudah dikenal, yeah. termasuk juga exemption dari PPN misalnya, kita saat ini melakukan pembebasan-pembebasan, itu dihitung semua. Itulah tax expenditure kita. Nah saat ini kita, reportnya sudah ada, Kita mau lebih jauh lagi. Ini yang harus kita evaluasi. Hmm. Efektif nggak waktu tepatnya pagi kita dulu mengusulkan, ya kan, oh, Teks holiday. Yeah. Oke, okay, kita selalu pilihannya adalah sektor mana yang mau yeah. dipilih. Ya kan sudah analisisnya harus ada sesuanya. Yeah. Kalau semua dikasih nggak spesial lagi. Hmm. Ada harus ada semacam keberpihakan mana yeah. yang akan kita jadi kita dorong sebagai lokomotif misalnya. Yeah. Nah, seluruh Indonesia ini akhirnya semua nggak semua penting. Nah, jadi saat ini udah, udah, kita udah punya report-nya ini yang sedang kita evaluasi. Ya. Jadi kita harus, harus harus realistis juga. nggak mungkin semua diberikan. Justru kita ingin memberikan satu kriteria aja misalnya. Kita memberikan sektor-sektor tertentu yang sudah terbukti value edit-nya itu yang paling besar. Kita ingin misalnya value-nya kecil tapi dia bisa create uh, job creation paling besar, menciptakan ya. lapangan kerja paling besar. Outcome oh, multiplier nya ini paling besar nih. Ya. hal-hal seperti itu yang harus kita kita kaji. Ya. Nah, itu dari sisi pajak. Tapi kita bicara juga kan faktor lain, tadi kondisi labor market kita, Betul. soal kepastian hukum, soal tadi kemudahan iklim berusaha ya. tadi. Makanya di pajak itu waktu kita bicara tentang penyusunan omnibus law undang-undang hmm. kita kerja itu yang coba di address yang coba coba dicari solusinya. Ya. Omnibus itu bagus sekali.
1: Tapi akhir-akhir ini saya juga ngobrol mengenai FDI. FDI per orang per tahun di Indonesia itu masih di 100 dolar. Sama dengan di Thailand sama Filipina. Tadi Mas Luki udah ngomong mengenai Vietnam. Mereka tuh udah di atas kita. Bahkan 200-an dolar per orang per tahun. Tapi yang gila tuh, menggunakan istilah basketbol, Lebron James-nya FDI itu namanya Singapura. yaitu 19.000 dolar per orang per tahun. Okelah, okay mungkin enggak apple to apple karena populasinya kecil 5,5. Tapi itu kalau menurut saya cermin atau manifestasi dari bagaimana mereka tuh sangat bisa menarik modal dan nyambung dengan produktivitas di 170.000 dolar hmm. per orang per tahun. Tapi juga nyambung juga dengan rules and regulations. Jadinya mereka tuh jelas banget bahwa mereka tuh adalah country of law bukan country of lawyers, ya yeah, kan? Dimana negara-negara tetangga Singapura di ASEAN tuh masih pendekatan lawyer tuh lebih penting daripada pendekatan law. Anyway, ini dua tahun terakhir ini pendanaan kan kalau nggak datang dari pajak atau dari utang, utang ini kan konotasinya juga bisa dibilang nggak terlalu positif ya kan tapi ini keniscayaan ini harus dilakukan cerita deh mas toky kan ada beberapa produk baru mau ori kayak sbn atau apa tapi secara struktural tuh kenapa kita harus ngutang tentunya karena pendapatan pajak berkurang
0: dan kita harus memenuhi aspirasi rakyat tadi kami sampaikan kan big picturenya itu yeah. kita mengulapi pintu dalam satu kesatuan Jadi kalau kita bicara tentang struktur APBN itu kan very simple. Ada sisi pendapatan, penerimaan, so. kemudian ada sisi belanja. Ketika belanja lebih besar dari pendapatan, itu ada defisit yang kemudian ditutupi dengan cara pembiayaan atau utang. Yep. Nah itu kalau kita bicara pembiayaannya, yaitu tetap lepas dari bagaimana kita melakukan penyusunan kebijakan di sisi penerimaan kebijakan. Jadi misalnya seperti ini, uh, pendidikan, pendidikan. Kalau kita misalnya hanya dengan sekedarnya aja, ya kita bisa. Tapi kita sangat sadari invest- pendidikan itu investasi. Investasi itu kan, oke okay, kita bisa mengeluarkan sekarang, tapi insyaallah nanti itu returnnya itu benefitnya itu di kemudian hari itu kan juli besar. Dan ikutnya dengan pendidikan. Jadi kalau kita pendidikan dengan hanya ya sekedarnya aja sesuai dengan kemampuan kita saat ini, ya kita kema- kemampuan kita untuk menekan ekonomi kita. Tadi kita punya cita-cita terhindar dari middle income trap nggak akan pernah bisa. Yeah. Akan, kita akan selalu kalah dengan tada, dengan para tetangga kita, dengan mm. peers kita. Itu contoh pendidikan, infrastruktur, infrastruktur. Negara Indonesia kan negara kepulauan terbesar yeah. di dunia. Jauh lebih challenge ini kondisi geografi kita. Kalau Amerika, Australia, China negara besar tapi dalam satu kontinen. Yeah. Konektivitas, konektivitas. menantang buat mereka tapi lebih mudah. Ya. Kalau kita ini kan ter, uh, negara tergerbang dengan dipisahkan oleh laut jauh lebih challenging. Ya. Tapi konektivitas menjadi kunci. Bagaimana tadi kalau kita ingin membangun suatu prekonomi satu daerah menarik investasi nggak ada listriknya, nggak ada jalannya, nggak ada pelabuhannya. Nah investasi itu menjadi faktor penting nih ya. untuk menggerakkan perekonomian, misalnya. Nah itu kan dari itu butuh. sekarang nggak bisa ditunda makin ditunda makin ketinggalan nah, jadi kita bicara memang kalau utang itu ada isu intergenerational tapi di satu sisi kita harus bisa meyakinkan sama juga nih soal benefit soal apa manfaat yang bisa dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang nah itu yang kita kelola. coba oh makanya kalau kita bicara tentang utang tadi pembiayaan tadi kita juga ngeloloknya itu pertama Tak terlalu dalam artian ada batas-batas tertentu yang kita kita anggap masih dalam batas aman. Kedua kita bicara jadi situ batas aman guys kita bicara tentang resiko. Yang kedua kita yang meyakinkan bahwa utang itu memang untuk kegiatan produktif. Jadi pemanfaatannya untuk apa? Jadi ya itu yang coba kita selalu sampaikan ke masyarakat. Jadi kita nggak semua jangan hanya utang apalagi APBN itu hanya satu. hanya instrumen.
1: Ya.
0: Alat pemerintah ya kan untuk bisa tadi kita punya tujuannya apa sih? Oh di Undang-Undang Dasar kita sudah kita sudah sampaikan ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Diterjemahkan dalam bentuk apa? Biasanya kami di APBN itu selalu berapa ukurannya? Kita ingin mengurangi kemiskinan. Kita ingin menciptakan lapangan kerja. Kita ingin mengurangi ketimpangan. Kita ingin ekonomi kita tumbuh nah salah satunya menggunakan instrumen APBN sedemikian rupa yang tadi ada unsur penerimaan sisi belanja sisi pembiayaan untuk mencapai hal tersebut jadi APBN bukan bukan target Tuh. jadi oh defis, defisit 3%, persen itu untuk menjaga keamanan hmm. tapi itu bukan suatu target utang kita uh, 6.000 triliun gitu misalnya hmm. nah itu kita mengelola itu yang kita lakukan mengelola APBN sanksi termasuk utangnya tadi tadi bicara tentang tadi soal bicara tentang keamanan tadi yang soal kita juga ingin memastikan bahwa utang itu dalam batas aman misalnya ya. meyakinkan masyarakat kita nggak ugal-ugalan ya. nah contohnya misalnya makanya di undang-undang kuwon negara udah diatur dengan segala begitu banyak metodologi begitu banyak cara, waktu itu udah diputuskan di undang-undang negara pokoknya utang kita nggak boleh melebihi dari 60% pdb ya. kemudian itu untuk stok. Untuk utang tiap tahunnya yang ditarik nggak boleh lebih besar dari 3% PDB. — Dan banyak
1: yang nggak tahu bahwa di negara lain tuh
0: rasio utang terhadap PDB-nya tuh di atas 200%. Iya — kan? Itu perbandingannya, hmm. kita tahu terbesar itu Jepang itu udah 240% yeah. PDB. Tiongkok. Amerika itu udah 107% dianggap yeah. negara kaya begitu yeah. banyak potensinya, potensinya 104% PDB. Saudi Arabia punya yeah. minyak, dia punya captive bisnis yeah. dalam bentuk haji, umroh. Dia punya utang itu sebelum pandemi 17%. Saatnya sudah mencapai 26% PDB.
1: Yeah.
0: Jadi utang itu bagian dari mengelola kewarnaan negara secara keseluruhan. Oh. Pak kita, Mas kita ini mengelola ke perusahaan, pasti ada sisi aset Ada sisi liabilitinya. <laughs> sisi aset, <laughs> ada sisi liabilitinya. Yeah.
1: Yang, yang penting tuh justru kapasitas membayar balik utang. Nah, Bukan tadi, rasio utang terhadap PDB aja. Iya,
0: kan? Satu, itu kapasitas hmm. dari utang sendiri. Servisnya tuh gimana? Nah, kami sampaikan tadi, saya sampaikan tadi, bahwa satu ukurannya adalah uh, stok utang kita nombor nah, iya. besar dari 60% PDB. Iya. Kita pakai dua ukuran itu karena kita, satu lagi ukuran tadi, defisitnya nggak boleh 3% PDB per tahun. Kita kan mengacu waktu itu pada, kepada Maastricht Rule. Wah, uh, ini eh ke saat itu kita krisis 28. Oh, kok gitu? Salah satu batas amannya itu FD2 indikator tersebut. Yeah. Dan itu yang kita masukkan ke undang-undang negara kita mm. dan itu coba kita patuhi. Kalau Mas kita ingat plus setelah krisis 28. Oh Debt yeah. ratio debt to GDP ratio 100. kita sampai 50%. Ya, ber kita bisa turunkan mm. perlahan-lahan yeah. sampai dikatakan di bawah 30%. Yeah. Nah, kemudian jadi krisis pandemi ini yang kemarin pemerintah harus responsif, harus hadir. Nah, selanjutnya kita dengan kan kita tahu kita ini kondisi extraordinary, kondisi darurat, dibuatlah perpu yang kemudian di-support di dukung oleh DPR menjadi yeah. undang-undang. Selanjutnya itu relaksasi. Fiscal rule tadi yang 3% PDB itu direlaksasi. Yeah. Tapi kita batasin juga hanya 3 tahun. Ya, 2020, 2021, 2022. pemerintah boleh mempunyai APBN-nya dengan defisit di atas 3% PDB. Ya. Nah, tapi cuma 3 tahun, kita akan kembali lagi komitmen kita, di tahun 2023, itu menggambarkan defisit kita ke bawah 3% PDB. Nah, kita lakukan sekarang lagi, m- m- smoothing. Pas kemarin itu 2020 sampai di atas 6,1-6,2% PDB defisitnya. Kemarin nih 2021 sudah selesai alhamdulillah yeah. bisa turunkan menjadi hanya 4,6 4,7 yeah. persen PDB. Jauh
1: di bawah ekspektasi. Yeah.
0: Nah, 2022 yeah. kita harapannya tuh ya bisa di kisaran 4 persen yeah. sehingga kita bisa soft landing yeah. ketika untuk tahun 2023. Yeah. Nah tapi pada saat ini ya memang stok utang kita kan menambah yang tadi sebelumnya pandemi 30 persen PDB, yeah. saat ini mencapai 41 persen PDB. But that's okay karena kata kita masih bisa masih cukup confident. bah ini masih manageable masih bisa kita kelola dengan baik tadi bahwa ke sisi ukuran besar perseroan pdb ya. kita ini masih dalam batas aman nah, tadi makanya gimana dengan biaya utangnya tadi concernnya tadi mas kita tadi makanya kita juga melakukan beberapa terobosan ini adalah masalah bangsa pandemi ini masalah bangsa selanjutnya kemungkinan kemudian kita uh, duduk bersama dengan bank indonesia kita juga mendapat dukungan dari parlemen dari DPR. Bagaimana nih ada kontribusi dari Bank Indonesia. Nah, di undang-undang atau di perpu yang menjadi undang-undang itu jadi ada uh, cantolannya lah. Dibuka bahwa bagaimana BI Bank Indonesia bisa ikut berpartisipasi. Memang kata-katanya berpartisipasi dalam bentuk pembelian SBN kita di pasar perdana. Kemudian kita jelaskan lagi bagaimana uh, Pengaturannya pada intinya adalah bagaimana BI juga bisa ikut berkontribusi. Makanya kita bersama dengan Bank Indonesia, kita akhirnya menelurkan tiga skema. Kita sebutnya SKB-1, SKB-2, SKB-3. SKB-1 itu BI bertindak sebagai standby buyer dalam lelang SBN kita. SKB-2 itu burden sharing. Bank Indonesia itu ikut membantu pembiayaan uh, uh, SBN kita, salah satunya bunga itu itu ditanggung oleh Bank Indonesia. Terakhir kita punya SKB yang ketiga. Nah dengan adanya itu, itu akhirnya pertama ada dua uh, benefit yang kita yang kita bisa dapat bentuk dukungan BI, bantuan BI. Tentu saja langsung karena tadi ada beberapa skemanya itu bahwa uh, bunganya itu beban bunga itu ditanggung oleh Bank Indonesia. Tentu saja akhirnya beban bunga kita menurun dong. Yang kedua dengan keadaan BI tadi, misalnya akhirnya bisa mengurangi kebutuhan kita, kita sebutnya supply kita bisa kita kurangi. Dengan kebutuhan supply kita kurangi, akhirnya kan yield kita pun bisa kita lebih kendalikan. Jadi tidak langsungnya pun juga dengan ada BI di sana, itu juga kita bisa juga ikut menjaga yield kita itu nggak terbang. Kalau negara lain itu udah yield-nya itu udah nambahnya jauh lebih tinggi dibanding kita. Tahun 2021, yield kita yang lima tahun itu bahkan lebih rendah dibandingkan awal tahun. Sementara yang lain itu itu udah lebih benar naik. naik. Nah, jadi itu salah cara kita juga. Hmm. Oke, okay. ya, dia bunga menjadi concern, tapi dia ada upaya kita untuk mengendalikan. Dan itu yang coba kita 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 juga bukannya sekedar apa? Uh, senang dianggapnya pemerintah senang me, me, mencari utang. Kita juga punya concern yang sama kok. Kuncinya sih pertumbuhan ekonomi. Semakin
1: ekonomi bisa lebih tumbuh, ya, kapasitas untuk bayar balik tuh setuju semakin meningkat.
0: Betul. Betul sekali. Bahwa tadi makanya saya sampaikan tadi, APB itu dikeluar secara satu satuan utuh. Kita mendorong APB-nya sehat, APB-nya bisa mendukung, tadi saatnya memberikan stimulus pada perekonomian, kita juga ada sisi belanja bisa juga membantu perekonomian, ekonomi bisa tumbuh, nanti pajaknya bisa meningkat, teknologi kita meningkat, kebutuhan pembiayaan pun bisa kita ya. kita turunkan
1: kalau kita lihat sebelum sorry
0: sebelum pandemi hmm. semuanya Indonesia sudah kami di, di Kementerian Keuangan khususnya kita sudah ada namanya kesinambungan primer ya. kesinambungan primer kita sudah mendekati 0 pada saat itu
1: ya.
0: tapi kemudian gak pandemi akhirnya kita melebar hmm. lagi tapi upaya itu ada dan kami di pemerintah itu kan harus lakunya secara perlahan hmm. kalau secara gradual kalau langsung shock seperti itu akhirnya nanti bisa menemukan shock ke masyarakat, ke ekonomi maupun ke market. Ya.
1: Tapi kalau kita lihat supply side ini masih ada beberapa yang timpang, ya kan? Ini kan recoverynya udah terasa nih pemulihannya, tapi bisa dibilang hurufnya tuh mungkin kak. Ada yang ke atas, anggaplah komodities, teknologi dan FMCG juga tuh sama extent Tapi yang ke bawahnya ini masih ada. Ya kan? Apakah ya. itu konstruksi, kayak properti, dan lain-lain. Yang sangat berkorelasi dengan keterbatasan mobilitas fisik hmm. yang masih ada. Ya. Ya kan? Nah ini supply side ini kalau menurut saya penting untuk diatasi ke depan. Saya melihat ini masih menjadi isu dan akan menjadi isu. Hmm. Tapi terkait dengan pembayaran balik utang, itu ujung-ujungnya ya semakin pertumbuhan ekonomi itu meningkat, semakin hmm. kapasitas. negara untuk bayar balik itu semakin terjamin. Lah. Kita deep dive sedikit lah mengenai instrumen-instrumen yang ditawarkan ini.
0: Yeah. Jadi, uh, kan trik pembiayaan itu setelah kita tahu berapa kebutuhan atau uh, penerimaan berapa yang bisa kita kumpulkan, belanjanya seperti apa, yeah. kemudian kita tahu nih, besaran pembiayaan harus kita cari. Yeah. <clears throat> ini kami, Uh, kebetulan tepat tepat saya nih direktur jenderal pengambilan risiko tugas kami bagaimana tadi mencari sumber-sumber pembiayaan ada dua uh, komponen terbesar sumber terbesar satu yang disebut namanya penerbitan SBN Siap. surat berharga negara satu lagi dari pinjaman pinjaman multilateral maupun bilateral yang okay. gampang dulu pinjaman multilateral bilateral. kita bisa pinjam nih dari World Bank dari Asian Development Bank Islamic Development Bank dari bilateral, dari JAICA, Jepang, dari KFW Jerman, dan sebagainya. Ada masing-masing komponen atau masing-masing sumber tadi, instrumen itu punya karakteristik masing-masing. Nah, pinjaman ini nah, dulu waktu kita masih low income country, ya. kita dapat suku bunga yang ya. sangat murah ya. karena masih low income country. Tapi sehingga dengan perbaikan ekonomi, rate-nya pun yang pun lebih tinggi. Ya. Kedua, mereka juga donor ini, Lender ini mereka hanya keterbatasan kapasitas. Mereka misalnya punya World Bank itu punya namanya single borrowing limit untuk masing-masing negara. Mereka udah lihat nih profil Indonesia, oh mereka hanya bisa maksimum sekian. Negara-negara lain pun seperti itu. Jadi ada keterbatasan. <tuh> Makanya kami di pemerintah kita sudah mulai beralih. Kita lebih banyak lagi sekarang melihat dari mengambil dari market lewat penerbitan. instrumen SBN tadi. Satu lagi, gimana pun juga kadang-kadang uh, pinjaman itu uh, ada syarat-syaratnya. Nah itu juga kadang-kadang yang favorable juga begitu ada, tapi juga yang kurang favorable kecil ada juga. Wajar juga ada aspek politiknya. Jadi akhirnya setelah kita timbang-timbang, kita apa kita timbang-timbang, ya memang akhirnya lebih menarik itu memang dari mengambil dari SPM yang memang sedikit lebih mahal,
1: ya.
0: tapi ada beberapa aspek lain. yang justru membuat ini lebih harusnya lebih menarik. Kalau pinjaman itu kan kita harus, wah ngurusnya panjang. tuh.
1: Hmm.
0: Kita punya sekarang, bisa prosedurnya itu bisa satu tahun lagi baru bisa dapat. Jadi kalau dari segi angka saja, uh, 2008, jadi <coughs> 15 tahun yang lalu, lah, 13 tahun yang lalu, itu komposisi <coughs> dari pinjaman dan SBN, itu pinjaman itu mungkin uh, sekitar 45%. Dari total? ya total, outstanding utang kita.
1: Total rupiah dan non-rupiah? ya okay.
0: total outstanding uh, uh, utang kita. Yep. Saat ini, pinjam itu hanya sekitar 12 persen. Okay. Yang terkait dengan SBN? Ya, bukan yang terkait pinjaman. Okay. Jadi jauh lebih dominan dari SBN tadi. Okay. Nah, SBN, kita lihat, ini kan uh, tergantung dari investor. Investor berbeda-beda. Kami dari pengurangan portfolio juga, Ada diversifikasi. Jadi misalnya, oh ada rupiah. Jadi kami menerbitkan instrumen itu ada yang rupiah, ada yang non rupiah. Non rupiah apa aja? Kita sebutnya namanya hard currency. Kita menerbitkan US dollar, euro, dan kemudian juga yen. <tuh> kemudian kita juga, oh investor kita itu memang ada yang konvensional, tapi ada juga investor yang memang preferensinya berbasis syariah. Mereka yang mau instrumen syariah. Makanya Indonesia, kami pemerintah juga memperkenalkan yang disebut instrumen sukuk, ya. yaitu bond atau obligasi yang berbasiskan prinsip-prinsip syariah. Jadi kita sudah punya sekarang sukuk tersebutnya, obligasi syariah. Udah berapa persen
1: dari total sekarang sukuk?
0: Kami itu merebitkan setiap kali penerbitan setiap tahun, kita targetkan sukuk itu sebesar 25-30 persen total untuk sukuk. Kemudian juga investor itu kan ada yang sifatnya besar-besar, investor institusi tadi institusi. Jadi kita akan mulai juga menargetkan investor yang sifatnya retail. Tadi sama dengan cerita WP badan, WPOP. WP badan sedikit tapi gede-gede. Iya. Ya kan WPUP dikit-dikit tapi banyak. Iya. Nah, sama juga nih kita punya nih investor institusi, tapi kalau mereka beli besar-besar. Tapi potensi sebenarnya tuh justru adanya di investor retail ya. yang jumlahnya harusnya bisa lebih besar jauh lebih besar itu yang coba kita kita garap. Nah kami salah satunya adalah uh, salah satu tantangan sektor keuangan kita adalah pasar keuangan kita tuh masih dangkal. Ya. Kita perlu melakukan namanya dalam pasar keuangan financial deepening. Jadi kolam apa ya pool ofan kita itu kan dangkal. Jadi dangkal itu dampaknya salah satunya adalah kalau ada shock, ada jatuh batu jatuh ke kepul kita itu, ya kan kodakannya langsung bur. Tapi kalau kita dalam, shock itu bisa di-absorb oleh si kolam tersebut. Kan itu ilustrasinya. Nah diakui Indonesia itu sedikit tertinggal soal kedalaman pasar keuangan dibandingkan yang usah jauh-jauh negara tetangga kita. Perbankan kita itu, setelah, setelah kita lihat asetnya itu. baru totalnya hanya sekitar 60% dari PDB. Di ASEAN yang paling kecil Indonesia yaitu Filipina sudah mencapai 100% PDB. Yeah. Nah, bagaimana nih kita bisa terus memperdalam lagi pasar keuangan kita. Potensinya ada sangat besar.
1: Yeah. Pasar modal juga rasionya kecil sekali. Pasar modal pada itu PDB. angkanya
0: kalau 4,5% dari PDB yeah. untuk Indonesia. Betul. next itu Filipina sudah
1: 80%. Saya mau tarik nih ke konsep yang saya angkat akhir-akhir ini mengenai uang beredar. Kalau kita lihat uang beredar kita, M2, rasio terhadap PDB, itu juga masih di bawah 50% dibandingkan negara-negara tetangga yang di atas 100%. Ini kalau menurut saya sangat berkorelasi dengan kedangkalan pasar keuangan ataupun pasar modal sebagai rasio terhadap PDB, apapun. Lah.
0: Ya tadi makanya lanjutkan itulah tugas kita sekarang pemerintah. Nah untuk catatan kita punya institusi otoritas lain. Yeah. Ada Bank Indonesia, ada UCC, bahkan ada LPS. Yeah. Ini gimana kita bersama-sama yeah. ya sebagai otoritas bisa membuat uh, pasar keuangan kita lebih dalam lagi. Yeah. Nah apa yang bisa kita lakukan? Nah kami ini kan kebetulan Kementerian Keuangan, tepatnya saya, kita punya instrumen tadi SBN tadi. nah bagaimana kita menggunakan instrumen ini untuk memperdalam pasar keuangan ya, ya dengan kata lain kita memperluas basis investor domestik kita ya. itu gimana caranya? Tapi kalau uang beredar di
1: kolam dalam negeri kita terbatas
0: hmm.
1: pasar domestik kita secara struktural struktural
0: ada keterbatasan betul ya tadi ya. <tuh> makanya sini literasi keuangan bahwa umkm misalnya ya. mereka masih punya keterbatasan akses betul. untuk mendapatkan dana tersebut Aku kan dari sisi supply ya. dan demand itu yang harus kita gerakkan ya. terus. Nah makanya kembali lagi dari soal instrumen kami di Kementerian Keuangan, saatnya kita ini terus mendorong nama yang disebut namanya SBN retail. Ya. SBN retail ini sekarang ayo kita ingin menarik dari para investor-investor retail, ayo berinvestasi di SBN retail ini. Ya. Nah kami dalam bentuk berinovasi tadi. bahwa kita kan ingin memperluas basis investor domestik dengan mungkin mereka punya preferensi, punya keinginan yang berbeda-beda. Oke okay, sama juga kami menerbitkan sebenarnya ada yang konvensional, ada yang berbasis syariah, disebut suku. Kemudian kita berbedakan lagi, ada yang namanya, oh ada yang sifatnya tradable, itu sudah dibeli itu, bisa diperdagangkan di secondary market-nya. Tapi ada juga kita bilang, kita buat juga produk yang instrumen yang oh ini fix, sifatnya non-tradable. Biasanya nanti tentu saja yield-nya, akan lebih tinggi. Ya. Karena kan dia ada premium ada ini juga hmm. di sana. Itu berlaku untuk yang sukuk maupun yang konvensional. Nah dulu, ini kan salah instrumen bond, instrumen obligasi pemerintah ini, suatu yang sophisticated. Ya. Oh ini hanya buat orang kaya aja lah. Dan kalau kita mau beli bond ini, mau beli obligasi pemerintah ini, ya harus dibang bank, ya. ini oleh uh, miliaran di oleh nista sendiri petugasnya sendiri office-nya ter- ter- berbeda orang pun jadi mungkin masyarakat yang biasa masyarakat menengah itu mungkin juga udah udah takut duluan ah, ini apa nih kayaknya janggi banget hmm. makanya kami melakukan terobosan kita tahu misalnya uh, saat ini produk Indonesia itu ya kita alhamdulillah masih menikmati yang tersebut bonus demografi hmm. masyarakat didominasi oleh usia produktif. Siap. Nah, kita bicara tentang masa depan kita kan ada generasi milenial. Hmm. Nah, bagaimana kita me- mulai juga menyadarkan, membangkitkan keseruan investasi generasi milenial ini. Nah, kita tahu kita analisis nih profilnya generasi milenial itu seperti apa. Oh, mereka tuh sukanya yang mudah-mudah, nggak mau yang ribet-ribet lah. Tapi mereka juga teknologi savvy loh. Yeah. Mereka sangat wah sangat gadget oriented misalnya. Yeah. Mereka nggak mau yang susah-susah, pengennya praktis-praktis. Tapi mereka juga orang pintar, jangan sembarangan. Nah akhirnya, oh mungkin kita berpikir kita harus mempermudah nih akses untuk membeli SBN ini. Ya, salahnya kita menggunakan platform digital. Kemudian kita bikin terobosan, oke okay, kita rubah nih. Ini perubahan yang cukup breakthrough juga, cukup signifikan juga. Kita memperkenalkan platform digital, kita sebutnya ISBN. Nah dengan ISBN ini sekarang investor, calon investor itu bisa membeli SBN retail kita itu anywhere anytime 24/7 di lewat ketika masa penawaran lewat gadget ya. mulai apps kita oh. jadi mulai dari dia sekedar membelinya minimum berapa nah satu lagi <tuh> dulu sebelum sebelum ini kita minimumnya itu ada di angka 5 juta kemudian kita turunkan menjadi 1 juta untuk tadi bisa menarik ke retailan mereka ritelan tadi khususnya generasi muda tadi yang kita tarik. Nah, sekarang makanya tadi saya sampaikan, kita memang ada masa penawaran tersebutnya, yang paling dekat nih kita akan mengembirkan ORI 21. ORI 21, kita, masa penawarannya kita buka 24 Januari minggu depan. Kita <coughs> Penawaran itu kurang lebih 3 minggu, nah, nah kita beri kesempatan selama 3 minggu itu investor, silakan Lewat internet tadi, kita bekerjasama dengan namanya mitra distribusi. Kita distribusi itu ada bank, ada perusahaan sekuritas, ada fintech, itu bisa kita manfaatkan. Ada listnya semua.
1: Pengalokasiannya
0: nah. berapa lama? Nah, langsung. Bukan langsung dapatnya gini. Alokasinya itu langsung Begitu dia ada memasukkan. Saya mau beli satu uh, juta, katanya. Hmm. Gampang. 1 juta nih, dia memesan, ya kan. Kemudian nanti uh, kita proses. Kalian harus menunjukkan bukti bayar. Okay. Bayarnya pun bisa memakai lewat internet banking misalnya. Semua udah selesai, nanti udah konfirm, dapat konfirmasi. Langsung mereka di kita alokasikan. Pernah nggak sih enggak dapat alokasi? Nah, dulu sebelum sebelum dengan platform digital hmm. itu ada alokasi. Karena kita misalnya target 20 triliun. Yeah. nanti disebar lewat distribusi kembang. kita, ya kan? Oh, si bank ini cuma dapat 1 triliun, fintech ini dapatnya 2 triliun dan seterusnya. Fintech ya, ini 2 triliun udah tercapai. Wah, udah ini udah udah habis sih, nggak enggak bisa lagi. ya kan. Kosan nggak ada. Okay. Semua langsung. Ya cuman dari, kerannya dari kita nih sekarang. Kayak misalnya tahun akhir tahun lalu eh, kami ini kebutuhan biang kita ini sudah terpenuhi. Tadi kan saya kami sampaikan tadi APM 21 realisasi DVC kan jauh menurun. Di APBN itu 5,7 persen PDB, ini hanya sekitar eh 4,65% PDB. Artinya artinya kan kebutuhan piang kan berkurang cukup jauh. Nah, akhir tahun tentu kita masih menawarkan ORI 20. Misalnya. Nah, waktu itu akhirnya kita stop. Ya kan, lebih gerak biar kita sudah terpenuhi. Tapi dalam kondisi normal, kami nanti Januari akan menerbitkan uh, ORI 021 dengan kupon tertentu. Nah, itu kita kita lihat minatnya masyarakat seperti apa. Nah, kalau tadi kita tujuannya memperluas basis investor domestik, itu akan cenderung kita penuhi. Hmm. Nah, yang coba ya. kita Kita uh, sosialisasikan adalah uh, saat ini kan begitu banyak instrumen investasi di luar sana. Ya. Kita punya uang mau beli mulai properti, mau beli tanah, mau beli emas, bitcoin, mau beli bit, bitcoin terakhir nih ada ada sekedar deposito, mau dari tadi DRDPT, Direksa yang baru bahkan crypto aset, bitcoin dan sebagainya bahkan sekarang mau bikin apa di metaverse itu NFT tersebut. Kan begitu banyak pilihan. Nah, saya akan kembali lagi kepada investor. Nah, investor itu mereka harusnya melihat saya punya kebutuhannya apa. Nah, lihatlah masing-masing instrumen itu kan punya feature, punya karakteristik masing-masing. Nah, kami jual atau kami tunjukkan adalah look SBN retail. SBN ya. retail adalah obligasi dari pemerintah. Pertama, ini Insyaallah aman, ya. karena ini produk pemerintah dijamin undang-undang. Yang kedua, dari sisi rate, dari sisi kupon, imbal hasilnya, itu sangat kompetitif. Hmm. Dengan. Ketiga, tadi kemudahan kami punya platform digital. Semua bisa dilakukan lewat online. Jadi sangat mudah kalau mas kita, event anak mas kita mau, mau mulai membeli, mulai berinvestasi, semua bisa dilakukan secara online. Jadi sangat-sangat mudah. Dan yang terakhir, nih, ada fitur yang nggak dimiliki oleh instrumen lain. Jadi kalau kita berinvestasi di SBN Retail, diberi ORI 21, itu kita ya namanya investasi kita mengharapkan return dong pasti. Tapi pada saat bersamaan dengan berinvestasi di SBN Retail tadi, itu artinya investor itu ikut berpartisipasi membangun negeri karena yeah. kita untuk dipakai untuk membiayai APBN. Yeah. Untuk menangani Covid, untuk dan memberi vaksinasi, untuk kami memberikan bantuan sosial, untuk me- dukung pendidikan itu itulah keunggulan feature yang dimiliki oleh SBI Digital. Insya Allah kita bisa bilang bahwa kita berinvestasi tapi juga ikut membangun negeri. Amin. Itu yang uh, apa uh, feature dari SBI Digital ini. Kalau
1: kita lihat nih anak-anak muda sekarang mereka tuh cenderung lebih berani ngambil resiko, ya kan? Lebih entrepreneurial. lebih entrepreneur itu lebih berani ngambil resiko. Anak-anak muda di beberapa negara itu banyak yang nggak suka lagi beli efek income cam instrument, ya kan? Dia lebih suka ke equity. Dan kalau ngobrol sama anak-anak muda generasi Z ya bukan milenial lebih muda, mereka ngelihat produktivitas semakin meningkat, jadinya narasi ekuitas atau equity story itu semestinya lebih menarik kan daripada narasi vaksin kamu. Ya. ini gimana nih <laughs> mematahkan apa ya pemikiran seperti itu supaya ori ini laku dan dan ori ini kan aman. Ya. sbn ini kan aman. ini di backup oleh pemerintah dapat fixed income pula membangun negara pula. ya, ya kan Dan, dan saya percaya ini mulia sekali karena ini untuk membangun negara. Tapi secara struktural ada dua keterbatasan kalau menurut saya. Gimana supaya mereka tuh anak-anak muda ya bisa melihat. Jangan mereka terjebak aja dengan instrumen-instrumen yang high risk atau higher risk. Terus kedua juga balik lagi, tadi uang beredar. Selama uang beredar tuh hanya 45-50% dari PDB, secara struktural tuh ada 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 keterbatasan ini long game nih harus disikapi yang ini apakah ditarik lewat FDI atau utang lebih banyak atau apa dari luar tapi yang ininya nih mereka cenderung mau beli saham beli kripto hmm. atau beli NFT atau ya. apa gitu yang so far returnnya tuh <laughs> <laughs> ya terlalu bagus ya kan Ya, mungkin mereka belum pernah kepleset aja. <laughs> <laughs> ya kan? Kalau ini nggak bakal kepleset ya. kalau beli ORI beli SBN. Ya kan? Gimana?
0: Ini sekalian marketing uh, nih. <laughs> <laughs> Jadi kan, kembali lagi, di, ini kembalikan dulu kepada investornya dulu nih. Siap. Yang punya uang investor. Siap. Ya kan? Jadi kita harus bisa mengedukasi investor, termasuk investor pemula, uh, mereka harus ngerti produk instrumen yang mereka beli. Iya. Itu edukasi itu penting, makanya yeah. kita bicara tentang literasi keuangan. Nanti apapun juga ketusan mereka, jadi kaitkan dengan risk appetite mereka misalnya. Yeah. Misalnya orangnya memang risk taker. Jadi dia suka yang beresiko, sepanjang dia mengerti, that's okay. Yang gawat itu yang nggak ngerti, apalagi sifatnya ikut-ikutan. Jadi kalau kita tahu kan, instrumen investasi itu, itu ada dua sisi mata koin, bicara tentang risk, bicara tentang return. Oke, okay, kalau saya saya ini mantranya itu investasi itu namanya 2R 2L. 2R itu bicara tentang return dan risiko. Nah, kan ada misalnya kata apa? Ada Gium yang bilang high risk high return. High return high risk. Nah, dan itu memang seringkali kasusnya seperti itu. Ya, ya kan? Nah, yang gawat itu kan orang nganggapnya orang silonya dengan high risk-nya doang. enggak nggak tahu dari eh uh, sorry, high return-nya doang. Enggak ya. ada risiko yang begitu besarnya atau mereka menutup mata tanpa risiko, risiko tersebut. Nah, padahal kita tahu bahwa ya kan it is if it is good to be true, it is good to be true. Dan nah, di mana kita meyakinkan mereka itu? Ya kan. Makanya dua l tadi adalah kita harus mengerti soal return dan juga soal risiko uh, atas instrumen tersebut. Ya. Yang berikutnya baru kita ngomong dua L nih, pagar berikutnya nih. L ini ya L yang pertama logik harus logis. Kalau nggak logis, udahlah itu pasti abal-abal. Udah, kalaupun ada itu mungkin uh, bicara tentang probabilitas atau ininya cuma satu juta seribu, satu satu juta. Jadi harus kita ingatkan terus nih ya. ini harus logis. Nah, kalau pintu palang pintu yang lebih kuat lagi, kita bicara tentang legalitas hmm. harus legal supaya ada perlindungan. terhadap produk tersebut hmm. kalau ada apa-apa ya paling gampang apakah yang terdaftar di OJK apa enggak ya kan kalau kita mengacu pada situ ya kemudian terserah uh, investor tersebut bagaimana dia uh, sepanjang mereka dia mengerti tentang instrumen tersebut terkait dengan dua R 2 L tadi kita serahkan kepada investor tersebut ya. nah yang terjadi adalah seringkali pertama tadi nggak mengerti dan ikut ikutan ya. ya namanya aset kripto tadi bitcoin misalnya orang kan silohnya dengan oh gue sebulan aja udah untung 100% persen nih udah naik 100%. nggak cerita tuh ketika swingnya lagi ke yeah. negatif nggak cerita itu yang plus untungnya juga. aja gitu kan wah sekarang kita lagi masih tegap gagap dengan kripto uh, aset ini wah udah ada metaverse wah nih laku jualan nih Syahrini siapa gozali itu ya kan terus orang langsung silau semua nah. coba Tapi kita tahu itu kan, ini aja pertama, ya. kita nggak jelas bisnis modelnya seperti apa. Ya. Kita instrumen itu seperti apa, risikonya seperti apa, underline-nya apa. Nah itu kan orang banyak yang nggak tahu tuh. Ya. Nah menariknya SBM retail saya sampaikan tadi, waktu kita beralih sudah mulai melakukan menggunakan platform online, ini ada fenomena menarik. Dulu itu kalau lihat profil dari pembeli, S-band retail kita hmm. baik tadi yang mahu yang syariah maupun yang uh, maupun yang konvensional mau yang tadi tradable non tradable itu kurang lebih sama kurang lebih 20% maksudnya 5% itu uh, datangnya dari generasi milenial yang dominan itu datangnya dari generasi baby boomer waktu kita sudah mulai menggunakan platform online surprisingly tapi sebenarnya nah, gak, enggak surpriseingly sih sebetulnya. Oh, milenial menjadi uh, yang dominan itu kontribusinya share-nya itu mencapai at one time sempat mencapai 50% milenial. Iya. Oh. Rata-ratanya itu kurang lebih 40%. Rata-ratanya. Tapi kalau dari sisi ini kan jumlah investor. Tapi uh, pembelian per investor kita kan batasi 1 juta sampai 3 miliar.
1: Yeah.
0: Pembelian per investor tetap paling besar rata-ratanya dari generasi baby boomer. Tapi pembelian per investor uh, atau jumlah investor total itu sang dominan itu adalah generasi milenial. Oh
1: tapi rupiahnya tetap boomer. Kali, dominan.
0: Kan per investor ada jumlah aden, investornya betul. milenial. Wow. yang mereka lagi generasi Z, Z itu sudah mulai ada yang beli. Okay. Jadi kan Z itu kan dibawa 20 tahun. Yeah. Jadi waktu itu pernah mencapai event 1000 orang memberi uh, instrumen uh, instrumen asb kita. Yeah. Uh, ada 1 juta, ada Pak. Tapi itu kemal lagi, mungkin mereka lagi coba-coba. The water. Yeah. Tapi at itu menunjukkan bahwa ya eh, SBN kita ini sudah mulai dikenal nih. Yeah. Nah, cuman memang challengenya kita atau wah ini potensinya tuh di luar sana tuh masih sangat besar. Yeah. Kami salah satu yang kami terapkan kemarin dengan menggunakan ISBN itu adalah kita juga menggunakan mulai menggunakan apa disebut SID. Jadi yang investor kita itu harus punya SID, single identity number yang untuk pasar keuangan, untuk yang dikelola oleh Uh, di bursa, jadi sekarang kita punya uh, pembeli kita itu sudah harus ada nomor unik single identity-nya. Okay. Ini kan sangat bagus kita bisa melihat mereka profiling mereka seperti apa. Ada yang kemudian kita kita trace juga ada yang memang istilahnya uh, repeated uh, investor. Kita menerbitkan tiap kali, oh dia orang ini suka beli nih, misalnya atau dia at Banyak kali ada etis ada. Oke. Okay. investor itu. Okay. Nah, itu kan udah ada karena udah menggunakan SID tadi. Yeah. Udah ada platform online kita menggunakan SID. Itu udah kita lihat kita kita cek tuh. Nah, memang saat ini jumlah total investor kita yang membeli SBN ritel kita itu ada kisaran 550.000, 600.000 in total.
1: Hmm.
0: Masih jauh. SID-nya untuk pasar modal itu udah mencapai kurang lebih 7,5 juta. Kalau tadi bicara tentang wajib pajak orang pribadi yang wajib SPT, eh wajib SPT berarti kan dia udah di atas PTKB, ya. Jangan. Itu udah mencapai 17 juta. Ya. Nah, inilah potensi yang harus kita garap nih. Ya, ya kan bagaimana mereka juga kalau investasi satu pilihan mereka itu ya SBN kita. Kami minggu depan akan menibikan ORI 21 itu kita akan coba nih masuk ke uh, niche sana pangsa di situ. Karena kami yakin itu masih sangat besar. Ini tenornya berapa hmm. lama sih? Tenornya itu kami untuk yang ori ini 3 tahun karena tradable. Okay. Tapi nanti kita ada produk misalnya sebutnya kita sebut SPR yang non tradable itu 2 tahun. Oke. Okay. Ada satu fenomena menarik lagi ketika pandemi ini. Hmm. Jadi waktu kita pandemi mulai Maret April 2020 2020. Waktu aja waktu itu ya tetap kan kita menerbitkan SBN retail ini. Ya kita cuma keraguan, ada nggak ya capacity ada nggak? demand-nya ini dari masyarakat investor retail ini sama juga. Nah ini surprisingly benar nih adalah ternyata minatnya itu justru meningkat. Demand itu cukup sangat besar. Kita analisis memang ada dua hal menurut kami. Satu ini ada adanya krisis. Itu semacam wake up calls sebetulnya bagi sebagian masyarakat bahwa lo ini bisa terjadi krisis loh kita semua menyiapkan nih untuk kalau menghadapi krisis ada rainy days ya kan kita semua menyisikan uang nih dan ya. ya, untuk menyisihkan uang untuk ya termasuk berinvestasi tadi just in case nah itu sudah mulai ada tren seperti itu yang kedua ini mungkin untuk lagi sebagian uh, masyarakat nih mungkin golongan menengah ke atas selama ini mungkin di, di kondisi normal ya spending mereka untuk yang sifatnya leisure Kita bicara tentang sekedar nongkrong, yeah. ngafir, nonton bioskop, traveling, ya kan itu sangat besar. Sekarang mereka yeah. nggak ada nah, lagi nih, ngapain. nggak bisa ngapa-ngapain. Paling nonton Netflix saja dia, yeah. ya kan? Akhirnya mereka uangnya mau diapain nih? Ya kan, ada tambahan disposable income. Ya, kemudian mereka mulai berinvestasi, juga, berinvestasi. Nah, salah satu instrumen yang menarik ya yeah. SDN yes, retail. Nah, tadi kami sampaikan. Kami mem- memakai platform online ini, memperkenalkan platform online ini kan sebelum pandemi. Hmm. Jadi waktu itu memang tujuan kita untuk memperluas basis investor domestik. Tapi ternyata ini sangat membantu dalam kondisi pandemi dengan dengan aksesnya platform online ini, wah SBN Network kita sudah sudah siap. Hmm. Sudah bisa diakses, sudah bisa dibeli secara online. Dan alhamdulillah makanya terjadi peningkatan yang cukup baik uh, semasa pandemi. Dan itu tren itu berlanjut juga di tahun 2021. Tahun lalu itu kita bisa menerbitkan total SBN kita itu mencapai 9 juta triliun. Itu pun tadi yang kami sampaikan hmm. dua penerbitan terakhir kita agak krem. Hmm. Nah, itu uh, harapannya adalah mudah-mudahan hmm. kita bisa terus perluas basis investor domestik kita, memperbanyak lagi investor-investor retail kita.
1: Switch to Saya mau ngobrol mengenai taper tantrum. Ini kan kekhawatiran mengenai kenaikan suku bunga semakin nyata lah, ya kan? Bahkan kalau saya baca gestur dari Bank Sentral di Amerika Serikat untuk meningkatkan suku bunga itu sudah bukan mengenai iya atau enggak, tapi berapa kali dan kapan dalam tahun 2022. Ini akan berdampak ke suku bunga kan. Kebijakan untuk minjem dari luar gimana sih? di tahun 2022 dan pemikiran kedepannya apakah ini berarti kita akan lebih fokus ke dalam negeri aja untuk utang atau
0: gimana untuk uh, suku bunga ini ya kan kita tahu suku bunga rendah ini kan kondisi yang extraordinary yeah. ini kan suatu yang tidak biasa dalam kondisi extraordinary khususnya event sebelum pandemi memang kita sudah suku bunga kita sudah mengarah uh, suku bunga rendah Apalagi masa pandemi kebijakan bank sentral salah satunya adalah bank sentral itu di seluruh dunia termasuk The Fed, termasuk yang ECB itu menurunkan suku bunganya untuk melalui membangun, menstimulasi perekonomian. Yep. Dan jadi kita tahu ini kondisi yang memang kondisi yang luar biasa yang at some point akan berakhir, nggak mungkin terus terusan. Yep. Nah tadi punya mas kita itu kan ini pasti akan terjadi, tapi kapan dan seberapa cepat? Tadi singgung soal taper tantrum, kan keyword itu tantrum-nya itu. Nah salah satunya masalahnya adalah waktu itu kita kaget kita punya masalah komunikasi saat itu. Masalah kita itu maksudnya masalah si uh, otoritasnya, yeah. the Fed-nya. Nah insya Allah nih perbedaannya dengan, dengan kondisi saat ini dibandingkan 2013 kemarin ketika terjadi taper tantrum, komunikasi ini udah jauh lebih baik. Yeah. Jadi otoritas, pemerintah, bank sentral itu selalu melakukan komunikasi memberikan semacam hint lah. Jadi enggak ada sifatnya kebijakan yang sifatnya kagetan gitu. Nah, itu kan akhirnya market pun mulai membaca. Ya. Jadi yang dihindari itu adalah sebetulnya volatilitasnya bahwa adanya kenaikan suku bunga yang ada tren kenaikan itu itu pasti akan terjadi. Sebetulnya market investor itu sudah tahu, sudah mereka juga sudah mulai price in. Nah, bagaimana supaya itu tidak terjadi? atau pergerakan itu jadi secara smooth. Yang tidak disukai, termasuk kita di pemerintah adalah yang jadi fluktuatif, yang terlalu fluktuatif, pergerakannya terlalu fluktuatif, terlalu besar. Dan itu coba kita perbaiki, baik kita sebagai otoritas pemerintah, misalnya dengan juga dengan marketnya itu sendiri, termasuk kita di Indonesia. Dan itu kan The Fed itu berusaha begitu kerasnya membangun komunikasi tersebut misalnya. Dan memang benar melihat pergerakan ekonomi saat ini, ternyata improvement-nya itu recoverynya nya kan jauh lebih cepat dianggapnya. Inflasi tiba-tiba sudah mencapai 7%. Itu yang tidak terhindarkan pasti akan diikuti kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga berarti cost of fund itu akan naik. Dan itu pasti akan juga menjalar dari di Amerika, pasti akan terjadi juga di menjalar juga ke berbagai belah dunia, termasuk ke emerging market, termasuk ke Indonesia. Jadi untuk tahun 2022, itu sudah satu keniscayaan Akan terjadinya tapering, akan terjadi kenaikan yeah. suku bunga. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Gimana transmisinya? Tadi pasti cost of fund kita pasti akan naik. Tapi kan kita ingin nggak naiknya, pengennya nggak sebesar nggak besar besar amat naiknya. Sebenarnya tadi yang paling penting juga jadi secara lebih smooth. Nah, yang menarik lagi misalnya nih, uh, cost of fund kita kan lebih tinggi memang dibandingkan yang jadi biasa kan U.S. Treasury. Yeah. Nah, alhamdulillah, karena fundamental perekonomian kita cukup bagus, cukup terjaga, makanya kemarin misalnya, wah, trade surplus kita udah berlangsung selama lebih dari 18 bulan. Komoditas ya. kita membaik itu jadi ada semacam blessing buat perekonomian kita. Penerimaan pajak kita tahun lalu, ya kan 2021, untuk pertama kalinya setelah 12 tahun mencapai melebihi target. Uh, APBN kita bisa kita tekan, dari debitnya atas besar 4,65 persen.
1: Yeah.
0: Hari ini BPS baru saja mengumumkan angka kemiskinan. Alhamdulillah kita kembali lagi ke angka satu digit, yeah. single digit. Kemudian gara-gara pandemian kita sempat naik terus. Yeah. Jadi ternyata alhamdulillah cerita program kita ini sangat positif. positif. Dan itu alhamdulillah terlihat juga dari tadi, cost of fund kita, dari yeah. uh, perbedaan gap yeah. antara yield kita dengan yield-nya US Treasury, yeah. spread-nya ternyata spreadnya. mulai mengecil. Yeah. Dan itu kan satu berita Mas. baik. Yes. Nah, ini secara positif untuk modal kita menghadapi tahun 2022. Yeah. Ini, uh, dalam 3 minggu ini aja, US Treasury itu kan udah naik sampai 25 basis point. Yeah. Kita naik juga tapi nggak sebesar itu. Nah, bagaimana nih kita mengelola 2022, 2022 ini tadi? Nah, untungnya kami di sisi pembiayaan, hmm. kita masih ada kerjasama dengan Bank Indonesia. Dan ini masih berlangsung sampai tahun 2022. Tadi SKB 1 dimana BI sebagai standby buyer. Tadi kita bukannya kita akan memanfaatkan BI sebagai, untuk menjaga yield-nya, yang kita mau itu, yang kita kerjakan dengan BI itu, supaya tadi uh, volatilnya itu enggak hmm. selalu volatile. Kita punya support dari dukungan dari BI dalam bentuk SKB 3, membantu membantu APBN kita, membiarkan APBN kita untuk sisi kemanusiaan dan sisi kesehatan sebesar Rp24.000.000.000. Nanti kan membantu juga kebutuhan pembiayaan kita.
1: Ya.
0: Jadi kita mengantisipasi di APBN kita itu misalnya asumsi yield kita itu ada di kisaran 6,8. Hmm. Di realisasi di akhir tahun kemarin itu 6,35. Kita sudah ada antisipasi, oh. tapi kita nggak mau terlalu besar. Ya. Nah makanya ini benar-benar kondisi yang sangat extraordinary juga untuk sektor keuangan. Makanya ketrari kami adalah kita sebutnya opportunistik. sekaligus fleksibel. Kita bagaimana melihat market dalam kondisi turbulensi? Ya kita coba stay away dulu. Ya. Kita mencoba mencari window yang paling baik untuk mendapatkan pembiayaan yang paling ya. bagus.
1: Kita udah ngobrol banyak nih, Mas Duki, mengenai pajak, ini pendanaan, masa kecil anda, terus pembiayaan infrastruktur dan segalanya. Kalau kita ngobrol mengenai jangka panjang Indonesia ke depan menuju 2045. Apa sih yang perlu diketahui oleh ya masyarakat luas yang dilakukan atau direncanakan oleh
0: Kementerian Keuangan. Oke, mungkin dari saya dulu ya pribadi ya. 2045 tahun keperikan Indonesia. Jadi sedikit banyak saya pernah sempat singgung namanya middle income trap. Jadi Indonesia dari segi size of economy, dari sisi PDB atau GDP Saat ini itu nya sudah mencapai kurang lebih di kisaran 16.000, 17.000 triliun rupiah. Kita sudah mencapai ikwalnya mungkin 1,2 uh, billion US dollar, triliun, triliun US dollar. Yeah. Jadi sudah kita sudah menembus namanya 1 triliun US dollar ekonomi itu yeah. kita sudah lewati sekarang. Kita di sisi size tadi kita nomor 16 di dunia. Makanya kita menjadi anggota member dari G20. Di ASEAN cuma di Indonesia saja. ada uh, bahkan kita tahun ini menjadi tuan rumah menjadi host sekaligus memegang presidensi dari G20. Nah, kemudian berbagai literatur, berbagai penelitian, salah satunya dari McKinsey dan juga PwC, mereka bilang, nyata menurut prediksi mereka, model mereka, Indonesia itu bisa menjadi nomor tujuh di tahun 2030, itu kata McKinsey. Kata PwC yang terbaru, 2050 Indonesia bisa menjadi nomor empat. Ini kan luar biasa nih. terus kita coba kita teliti lagi. Ini gimana sih? Hitung-hitungannya, modalnya seperti apa, arusnya mereka pakai seperti apa. Ternyata nggak nggak selimut banget kok, nggak enggak, enggak ada ada gitu. Ternyata mereka simpel aja. Indonesia itu net potensinya kita itu pasti bisa tumbuh 5 sampai 6% ke depan. Sebelum setelah krisis ekonomi krisis ekonomi atau krisis moneter kita tahun 1998. Cuma Indonesia itu kan ada kisah 5 sampai persen. Kemarin kita bilang, melihat potensi yang dimiliki Indonesia, kita tuh masih mampu tumbuh 56 persen 20-30 tahun ke depan. Sementara negara di atas kita, negara-negara Eropa khususnya, itu udah mulai jenuh. Tumbuhannya tumbuh sekitar 1 2 persen. Makanya secara matematik saja sudah terlihat bahwa dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia akan mulai menyusul, nih, sampai nanti kita bisa, sudah 20 45, harapannya kita bisa menjadi nomor 5 di dunia. Dan itu bukan suatu yang tadi hitungannya cukup realistis, enggak terlalu menggada-gada, tapi tetap memang ada if-nya. Hmm. Nah, kita bicara tentang potensi. Yeah. Nah, kita tuh punya potensi, tapi kan kita tahu potensi itu hanya potensi belaka. Kalau nggak digarap, nggak realisasikan, ya tetap di potensi. Hmm. Beberapa uh, poin sangat poin positif dari potensi kita memiliki. Pertama, kita punya penduduk door juta penduduk. Dan itu didominasi oleh penduduk produktif usia produktif. Makanya kita masih menikmati yang disebut bonus demografi. Dan itu perkirakan akan berlangsung minimal sampai dengan tahun 2030 baru ada mulai akan ada penurunan. Uh, golongan menengah kita, tingkat income kita, pendapatan kita terus meningkat. Golongan menengah kita juga itu terus membesar. Artinya ini market yang luar biasa potensialnya. Dan orang ini lounge, orang ini. Uh, apa, melihat Indonesia ini potensi marketnya itu kan suatu yang yeah. luar biasa. Bicara tentang stabilitas politik, dibandingkan negara lain, kita relatifnya sangat jauh lebih uh, yes. kondusif. Yeah. Misalnya. Nah, faktor-faktor itu harusnya menjadi faktor yang mendukung, yeah. jadi enabler harusnya. Nah, tapi ternyata yang paling penting juga, nah, justru faktor kuncinya adalah penguasaan teknologi. Jadi kok masa lalu itu mungkin kita banyak tergantung di SDA sumber daya alam. Ke depannya SDA masih penting masih. Sayang dong kalau kita nge-manfaatkan. Tapi kita tahu ini akan habis. Jadi ya kan? kuncinya itu untuk bersaing memang adalah Sdm yang berbasis teknologi penguasaan ya. teknologi. Jadi kalau ditanya lagi buat apa kita bisa tumbuh 5 persen menjadi nomor 4, nomor 5 ekonomi ini sangat bisa. Ya. Tapi tadi ada persyaratan nya yeah. if-nya. if-nya tadi. Yeah. Nah, kita lakukan pemerintah saat ini kita beridentifikasi, at least banyak sih pr-nya, mm. tapi at tiga prioritas utama. Yeah. Pertama tadi membangun yang sifatnya physical infrastruktur, konektivitas itu sangat penting. Indonesia yang begitu besar itu, yeah. bagaimana kita membangun konektivitas? Dan kita bicara bukan hanya infrastruktur yang sifatnya tradisional seperti jalan, jembatan atau bandara atau Pelabuhan, kita bicara tentang information communication technology dari konektivitas yang sifatnya jaringan internet, jaring komunikasi, karena itu masa depan. Semua akan tergantung dari hal tersebut. Maka Indonesia atau pemerintah saat ini terus bagaimana menggunakan infrastruktur yang terkait dengan pemanfaatan ICT tadi. Kalau nggak, kalau kita harus siap dan itu pengumumannya begitu cepatnya. Oke, kita membangun fiber optik yang palaparing. Kita akan juga akan membangun lagi satelit multifungsi. Itu untuk mendukung hal itu. Nah, physical infrastruktur, aspeknya infrastruktur fisik itu sangat penting. Tapi enggak kalah pentingnya justru tadi pembangunan human capital, SDM tadi yang berbasis teknologi. Makanya kita dukungan karena saya di Kementerian Keuangan, kita hasil kan konsen dengan APBN. Kita sudah mengalokasikan 20% dari belanja kita itu untuk pendidikan. lima itu untuk kesehatan kan kita pengennya itu SDM uh, Indonesia itu bukan hanya pintar tapi juga sehat
1: ya.
0: kita bagaimana kita mengadres soal stunting misalnya stunting itu real Big issue. Big ya kan? issue. dan ya. itu harus kita address, nih hmm. karena kita jadi bukan hanya sekedar pintar tapi juga sehat ya. bukan sekedar sehat tapi juga pintar tapi itu kita bagaimana membangun human capital tadi terakhir waktu mendukungnya adalah ya kita ingin melakukan transformasi ekonomi ingin punya ekonomi lebih efisien maksudnya melakukan reformasi yang sifatnya struktural. Bagaimana labor market kita? Bagaimana tadi soal kepastian hukum kita? Bagaimana environment kita mendukung tadi soal inovasi-inovasi yang bisa terus bisa kita dorong karena itu akan jadi motor penggerak. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai 2045. Nah, saya masih kita Ya mungkin terlakikan ya kita pensiun lah. Ya tugas kita ini jadi bagaimana kita justru menyiapkan, ya? menyiapkan generasi muda termasuk generasi lima tadi karena mereka nanti yang akan membawa termasuk unik madi berubah yang tadi harapannya sudah bisa menjadi negara high income country yang jadi Indonesia maju tadi. Nah ya itu kan semua nggak nggak istilahnya nggak apa overnight enggak sehari semalam sehari semalam aja. butuh persiapan yang panjang dan konsisten. Dan di tiga prioritas itu, bicara tentang uh, infrastruktur masih penting, karena tadi kondisi geografi Indonesia seperti itu, bicara tentang uh, SDM kita, human capital, dan kita diuntungkan tadi misalnya masih punya bonus demografi, misalnya, dan kita mengutilisasi, kita maksimalkan. Dan jangan lupa juga faktor pendukung bagaimana kita bicara tentang ekonomi kita bisa bertransformasi, Kita bicara tentang bagaimana reformasi struktural, karena environment itu bisa mendukung pengembangan Sdm kita tadi. Kita mendukung inovasi, tapi aturan yang nggak mendukung, apa nggak akan jalan. Nggak ada insentif untuk melakukan inovasi-inovasi tersebut, misalnya. Itu mungkin yang coba kita lakukan untuk menuju 2045. Nah, kita juga kami di Kementerian Keuangan mengelola APBN. Nah, APBN juga sama, kita nggak bicara soal tentang cuma satu tahun dua tahun saja. Kita mengapa Benita bicara juga tentang kelanjutan keberlangsungan fiskal. Kita bicara tentang uh, sustainability dari fiskal itu sendiri. Jadi misalnya tadi, wah memang salah satu uh, komponen paling penting adalah soal penerimaan tadi. Kita ingin pemerintahan kita sifatnya lebih besar lagi, tapi sifatnya sustain. Kita ingin belanja kita yang lebih fokus, yang lebih efektif. Makanya tagline yang kita pakai adalah spending better. Spending itu harus lebih efficient lebih effective. Nah, di sini pembiayaan kita pengannya melakukan suatu tetap keep innovating. Ini begitu banyak yang skema baru, inovasi baru, gimana kita bisa mendapatkan tadi deal yang terbaik, skema yang terbaik, instrumen yang terbaik. Di pembiayaan misalnya, kita saat ini sedang concern tentang bagaimana mengatasi soal perubahan iklim, climate change. Nah, climate change itu kita tahu sering kali, ini sering kali nih kasusnya adalah Kita membutuhkan teknologi yang lebih advance,
1: ya.
0: yang berkorelasi dengan soal biaya. Ya. Ini soal pun ini sedikit berbeda nih, Tuh. ya kan? Karena singkali, oh batubara sekarang murah, ya kan? Ya makanya kita pakai batubara, tapi mungkin kurang environmentally friendly. friendly. Hmm. Nah, bagaimana kita beralih ke yang lebih friendly tadi, ya. tapi lebih costly? Nah, gimana kita mencari financingnya, pembiayaannya? Dan
1: scalenya juga susah, Scalability-nya juga susah.
0: Nah itu yang coba kita cari namanya creative financing tadi. Hmm. Contohnya, oh ternyata sekarang ada kok yang namanya green fund, ada filantropis filantropis fund yang punya ketertarikan oh. untuk membantu ke sana. Nah gimana kita bisa mempackage program kita, proyek kita untuk bisa mendukung hal tersebut, ya kan? Hmm. Dan itu kan butuh waktu. Mereka juga nggak percaya, oh Indonesia mau bikin uh, green project. Tapi mereka menganggapnya masih ada kebakaran hutan gimana tuh kasusnya ya. misalnya? Oh kita tunjukkan ini sudah kita tangani loh, ini caranya kita lakukan. Ya. Sekarang Indonesia sudah berkomitmen kemarin kan kita sudah berkomitmen dengan Paris Agreement kita dengan uh, summit apa yang disebut NDC National Determined Determ- Determ- Contribution kita, ya. oh 16 by 2030 41 uh, itu dengan bukan internasional, nasional kita akan mengurangi emisi gas rumah kaca kita. Kemudian yang baru lagi kita sudah juga berinisiatif untuk berpartisipasi apa yang disebut net zero emission. Nah itu kan uh, butuh komitmen, butuh kerja keras yang luar biasa. Yeah. Nah tapi jangan lupa ini satu bicara tentang waktu tuh oh. Tapi jangan lupa kita di financing itu nyata perannya juga sangat penting. Hmm. Nah gimana sekarang kita coba mendesain membuat satu skema financing. Kita belajar green financing, gitu ya, untuk mendukung upaya-upaya tersebut. Karena kembali lagi kita tadi Indonesia maju tadi, lupa lima tadi, kita juga bicara tentang yang uh, pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Kita kan ya. mewasarkan bumi kita ini cuma satu generasi dengan ke anak cucu kita juga, generasi mendatang juga, ya. inginnya kita tetap dalam kondisi yang tetap terjaga. Saya
1: mau push sedikit mengenai energi. Kalau kita lihat. Elektrifikasi per orang di Indonesia itu masih kurang lebih seribu kilowatt hour. Singapura sebagai negara yang modern itu 9000 ribuan. Kalau kita mau jadi bangsa yang modern, kita harus mencapai elektrifikasi itu kurang lebih di 5000 ribuan kilowatt hour per orang. Untuk mencapai itu, kita harus membangun kapasitas pembangkit listrik. Mungkin sekitar 400.000 ribu. megawatt lagi. Kita udah membangun kurang lebih 72.000 MW. Ini kapasitas bangun kita kan per tahun 3.000 sampai 4.000-an MW. Lama kan kalau kita mau ngejar 400.000 lagi. Itu lebih dari 100 tahun untuk kita mencapai status negara yang modern. Saya, saya sepakat dengan Mas Lubi bahwasanya EBT ini harus dirangkul, energi terbarukan. Tapi the question is scalability. Iya kan, kita harus cari sesuatu yang scalable. Nah ini mungkin harus disolusikan ke depan. Kalau kita mau meningkatkan elektrifikasi per orang di negara ini, ini bukan hanya penyikapan fiskal aja, tapi penyikapan non fiskal juga perlu hmm. supaya skalanya ada untuk pembangunan pembangkit listrik yang environmentally friendly dan juga scalable.
0: Tuh hal yang saya sangat percaya adalah perkembangan teknologi iya. akan membantu kita. Iya. Uh, kalau dalam kondisi hari ini, uh, ya paling murah itu batubara, iya. ya kan. <clears throat> Jadi ya kita realistis. In the, in the short term mungkin ya kita masih tetap memakai batubara. Iya. Kalau nggak, uh, ya rakyat akan kekurangan listrik even untuk basic needs, Siap. ya kan. Nah tapi kedepannya, misalnya, oh sekarang kita bicara tentang EBT, kita hidup di negara tropis, energi surya harusnya menjadi suatu kita bisa sangat menjadi sesuatu yang kita andalkan harusnya. Tapi ternyata kan masalahnya soal baterainya. Dan ya. kesuria itu hanya ada katakanlah di siang hari. Nah, ternyata teknologi saat ini costnya itu masih sangat mahal untuk oh. baterai. Oh. Tapi kalau kita saya sangat percaya itu pasti cepat atau lambat bahkan cepat teknologi itu akan bisa kecap bisa menghasilkan baterai yang murah. Ya. Nah jadi harusnya ya melalui yang EBT soal contoh surya itu akan bisa menjadi dimanfaatkan oleh Indonesia yang ya besoknya kita hidup di negara nggak tulis contohnya. Nah memang ini bicara tentang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah saya yakin teknologi itu akan bisa sangat membantu bisa catch up. Contohnya tadi yang soal uh, penyimpanan listrik tadi dalam bentuk baterai tadi ya. itu akan sangat membantu energi alternatif, penyerapan, penyimpanan dan distribusi. Ya. Ya. Sekarang contoh konkretnya lagi. Uh, masalah listrik di Indonesia saat ini iya. akibat dari pandemi ternyata kita oversupply ternyata oversupply itu jadinya di Jawa
1: iya.
0: tapi untuk yang di luar Jawa masih nyata uh, iya. uh, shortage nah jadi ditanya, wah uh, komplikasinya juga uh, <laughs> uh, ada case by case juga ternyata iya. nggak semudah itu juga Ayo. emang nggak gampang
1: <laughs> tapi tapi saya optimis lah menuju 2045. dan dan saya berharap atau berimajinasi bahwa tax ratio kita bisa jauh lebih tinggi mm. daripada yeah. sekarang. Produktivitas kita bisa jauh lebih tinggi daripada sekarang. Tapi ini perlu apa ya? Pendidikan mm. untuk masyarakat luas mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah tuh yeah. untuk kepentingan-kepentingan seperti itu tapi juga hal-hal yang tadi sudah disebut. Ada pesan akhir, Mas Dika? <laughs>
0: udah ngobrol panjang lebar ini nih. luar biasa nih makasih makasih banyak loh sudah saya sudah diundang enak ya yeah. ngobrol seperti ini uh, ya harapannya kan ini kita bukan menggurui ya kita sekedar uh, ngobrol mudah-mudahan ada yang bisa dipetik oleh uh, para uh, pendengar atau pe- Siap. <laughs> pasti, audience pasti. dari podcast ini mudah benar bisa bermanfaat dari kau pesan saya season 7 245 itu sesuatu yang enggak kerasa akan sangat cepat bisa. nggak uh, kerasa udah 2030, 2040, 2045. tahun lagi. Dulu enggak kebayang kita mencapai 2020, kayaknya dulu eh. masih jauh banget dulu. Oke <laughs> kita SMA dulu gitu kan. Sekarang <laughs> enggak kerasa udah sudah mencapai 2020. Nah, kata tadi untuk 2045 eh uh, secara makronya uh, itu Indonesia punya potensi yang luar biasa. Amin. Amin. Nah, kita ini gerasi kita ini Mas kita ya. Ya, tugas kita menyiapkan generasi mendatang ini, anak cucu kita ini yang mulai di generasi karena nanti mereka nih yang akan me, ya membawa pergerakan Indonesia ini mau ke arah mana? Apa tadi kita mau jadi nomor 5, ya. atau amit-amit terpuruk, ya. itu kan? Ya. Uh, mereka ya. nanti akan me, menshaping nih ya. Indonesia akan seperti apa. Nah, saya punya keyakinan justru ditanya akan sangat positif dengan berbagai faktor tadi. Tugas ya, kita ini tadi mengantarkan mereka. sebetulnya. Ya, setuju. <laughs> Terima kasih banyak loh. Terima kasih banyak, okay. Mas kita ini luar biasa ya, nih. Thank you. ya okay. very insightful. Sama-sama. <laughs> Teman-teman,
1: itulah Pak Lucky Alfirman, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Resiko Kementerian Keuangan. Terima kasih. Inilah Endgame.